0: cosas que yo personalmente estoy pensando, sé que el héroe se va a resistir.
1: Lo va a mandar a cortaleña.
0: No, 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 no. no. <risa> Está en que nos ambos salgamos a la misma vez en la mañana.
2: En el mismo carro.
0: En el mismo carro. Claro. Entonces, como él no tiene que salir en el carro a diligencias con clientes ni nada, y yo sí, yo me traigo el carro, yo hago el sacrificio y lo dejo en su trabajo. Uh-huh. El tema es que él sale a las cuatro. Y le va a tocar esperarme. Por eso es que ahí creo que va a venir la resistencia. Ahí. Pero esa es una de las cosas. ¿Y por qué? Mire, primero porque ambos entramos muy temprano. Claro. Segundo porque ambos tenemos carro diésel. Y los dos vamos a estar acribillando. Es... Entonces, es una de las cosas. Pero, ¿sabes? Más allá de ese sacrificio que vamos a hacer nosotros, que está bien, ¿cómo va a ser el productor? ¿Cómo va a ser el que abastece al restaurante, okay. al que abastece al hospital, a la escuela? Ahí no, ahí no puede ponerse a bueno, vamos a, uh, a llevar a los plátanos y todo en un solo... Ca- es, n- n- no es tan real. No. Entonces, por esa razón, el gobierno tiene que encontrar una opción, mi querido Carlos Arauz.
2: Y no es fácil, no es sencillo. Eh, en el espíritu de transparencia, de nuevo, hay que hacer docencia. Hay una fórmula. ...que determina y que dictamina cómo se calcula el precio de la gasolina y del diésel en Panamá. Eso está establecido desde el año 2003. 19 años sin revisión, sin haberse tocado quizás empezar por allí. Puede ser una alternativa porque muchas cosas han pasado en 19 años. Pero más allá de eso requiere voluntad, requiere creatividad, innovación y ganas de hacerse. Hay muy poco espacio para maniobrar en esa fórmula. Usted puede ver hasta una reducción del precio del petróleo... ...y la fórmula va a indicar que el precio tiene que subir... Porque hay otros componentes, como por ejemplo fletes, seguros, que todo ha venido en alza porque estamos viviendo en un ambiente netamente inflacionario. El Estado tiene muy poco control sobre eso. ¿Sobre qué elementos tiene el Estado control? ¿Impuestos? El impuesto a la gasolina, el impuesto de diésel tiene control sobre eso. Tienen poder de intervenir para poder ajustarlos y que el precio por ahí baje. Y por el otro lado está el tema de la marginalización, de cuánto ganan, las gasolineras y los intermediarios, esos son los dos espacios para atacar la fórmula.
1: Mire, a ese punto, a ese punto precisamente iba mi pregunta. Porque incluso este domingo el debate abierto vamos a abordar el tema. Sí. Eh, y cuando planteamos o ponemos sobre la mesa de que ante situaciones de emergencia, bueno, hay que buscar salidas de emergencia. de emergencia. Totalmente. Ante situaciones insólitas tendremos que buscar soluciones insólitas. Eso implica que si yo como, qué sé yo, en la cadena me estoy ganando el 5%. O el 3%. Uh-huh. Vamos a poner 3%. Hombre, tengo una situación crítica. ¿Sabes pero... qué? Por un tiempo, por tres meses, por un semestre, por lo que quede del año, ese 3% vamos a bajarlo. Sin, sí. sin, sin meterme en el, en, el, en el esquema de libre empresa que hay en Panamá, pero a la, a la postre haciéndolo porque es una situación de emergencia. Sí. ¿Sabes qué? Ya no va a ser, durante la crisis o durante la guerra, no va a ser el 3%. Sí. Vamos a diminuirlo a 2% o a 1,5% o a 1%. Sí. Sí. Me explico. No sé, pero hay que buscar alguna Porque usted habla del impuesto Y lo que pasa es que el impuesto acá Desde hace rato lo tenemos ya destinado Para el tema del tanquecito de gas Entonces tenemos que ver también Cómo hacemos con el tanquecito de gas
2: En fin En todo caso, ahí tendría que venir algún tipo de reemplazo Lo que llaman la renta sustitutiva ¿Dónde sale ese dinero? es complejo el fideicomiso que se ha estado venido eh, discutiendo en la, en la asamblea de diputados necesita ser alimentado ¿Cómo necesita viene? ser nutrido de alguna manera con fondos que tienen que salir de algún lugar y por otro lado la intervención estatal en el tema de cuidar cómo una empresa hace dinero pues sí si se ve contra un atentado contra claro. pues, la libre empresa así que en este esquema grande yo creo que hay que ponerse muy muy, muy creativos. Hablaba sobre el tema de la, de la ganancia. No se puede, quizás, o no se debe pelear contra la ganancia que tiene una empresa. Pero ¿qué tal? ¿Qué tal? De nuevo, radiografía se caracteriza por proponer. Vamos a hacer. El Fondo de Ahorro Soberano de Panamá está destinado para eventos como estos, cuando el país está enfrentando una crisis de implicaciones pues, sociales incluso. Puede ¿Cuánta venir?
0: plata hay en ese fondo ahorita mismo?
2: 1.600 millones de dólares. 1.600 millones de
0: dólares. No
2: hablo de tocarlo de nuevo porque van a obviamente, atacarme y atacarnos. Pero él genera interés, genera dividendos, genera réditos. ¿Qué tal si los réditos de los últimos 12 meses, que deben ser unos cuarenta y pico millones de dólares, se utilizan como la semilla para el fondo fiduciario, para el, el ataque fiduciario? O, o mejor aún emitir una promesa a las empresas que están intermediando, y hey, ¿sabes qué? No te vas a ganar el 3 y el 4, te vas a ganar el 2. Pero en el tiempo, el Estado panameño, en los próximos 18 meses, 24 meses, va a emitir un documento que hoy te garantiza cuando te vayas a recuperar. Porque nos vamos a recuperar, esto no va a ser claro. siempre así. Pero hay que atreverse a proponer, hay que ser creativos e estructurar instrumentos para que la libre empresa siga y también pues, no sigamos ahogándonos en esta vorágine que nos está llamando, porque tiene repercusiones sociales. Así es. Tiene repercusiones económicas. Así es. Las financieras y la tranquilidad social. El psiquis del panameño, la panameña que, que, ya, sale viene la vez, que ya viene golpeado por dos años de pandemia. Y entonces Así yo es. creo que estamos menospreciando el impacto en el psiquis, en la sociedad panameña como tal, en la hebra social. Y eso es muy peligroso.
0: Profesor Arauz, usted para mí mencionó tres puntos clave Atención, Ministerio de Economía y Finanzas. Press attention, como digo yo. Revisión de esa norma de 19 años de vigencia. Tarea número uno. ¿A quién, ¿De quién tiene que salir? La decisión, vamos a revisar esta ley que tiene 19 años y vamos bueno, a enviar a la Asamblea no, para que se revise. ¿De no dónde ley. tiene que
2: salir? Si sí, no es ley, es un decreto. El decreto. El decreto. Es un decreto, así que tendría que venir, bueno, la Secretaría de Energía, de la mano con el Ministerio de Economía y Finanzas, deberían poner algún tipo de esfuerzo, una comisión de trabajo de alto nivel y okay. que a lo mejor revisen. Y ¿Puede ser
0: de estas dos instituciones sin necesidad que intervenga el Ejecutivo o tiene que venir no, el, del Ejecutivo? Tiene que
2: ser, tiene que ser, sí, porque va a tocar, el, sí, el Consejo de Gabinete tiene que ver eso.
0: Ok. Eso como número uno. Usted hablaba del tema de voluntad política. Sí,
2: sí.
0: Que al final eso depende básicamente de las personas y de los seres humanos. A este gobierno le quedan dos años y medio. Es verdad, le llegó la pandemia. Sí, es verdad, le tocó difícil duro, reactivar. Sí, sí. Pero usted quería ser rey, le toca tirabecito, como digo yo, en buen panameño. Entonces, esa voluntad... De las primeras acciones, hacia dónde de, de venir, sí. eh, eh, Carlos, con lo que mencionaste del tema de este decreto, con lo que mencionaste con el tema del margen de ganancia. ganancia. Correcto. Eh, ahí. Cuando revisamos el decreto, ahí estamos atacando el tema del margen de ganancia también de las estaciones de gasolina y demás.
2: Sí, hay, hay dos componentes. El, el, el decreto tiene un número, el 60% del costo o del, del precio de la gasolina, del diésel, el 60% viene directamente amarrado a algo que no podemos controlar, que es el costo del petróleo. Ahí no hay nada que hacer, así que nos olvidamos de ese 60%. Y el otro 20% quizás tiene unos temas de seguro, que a lo mejor hay muy poco por hacer, pero hay un 20 y tanto por ciento, que es al que yo me hago referencia, al tema de impuestos directos, que son los que nosotros pudiésemos de una otra forma controlar, y a la marginalización. Ya hubo Enrique Famanía lo dijo, el tema del impuesto es muy delicado porque tiene el subsidio del tanque de gas. Yo me atrevo a apuntar energías en el tema de la intermediación. ¿Cuántos están ganando hoy los intermediadores, los distribuidores? Y en ese esquema, sentarse a la mesa, y decir, señores, tenemos una situación compleja, no podemos intervenir la libre empresa, pero podemos quizás ponernos creativos.
0: subsidios, es una opción? Subsidio, Hugo, por ejemplo. El planteó... tema de la palabra
2: es dolorosa, pero quizás. Si nos atreviésemos, Susana Elizabeth, a, a, hacer, a comprometernos a que sea un subsidio temporal. El problema es que en Panamá <risa> hablamos de subsidio. Pasan cuatro años y todavía tenemos un subsidio a la gasolina. Pero en este Entonces, momento
0: sí se necesita. Se
2: necesita totalmente. Yo estoy y, de acuerdo con. Y
0: Hugo habló de otra opción. A mí, invítenme a las mesas de trabajo para que usted vea cómo surgen no. las ideas. A lo mejor yo no soy en esa rama, yo estoy más en el tema de imagen y demás, pero Dios me ha dado la capacidad de ver la parte administrativa también de una manera muy, muy, muy enfocada. Hugo hablaba de un tema de impuestos, Canal de Panamá, eh, con todos los barcos, los los contenedores, con el tema del combustible. ¿Combustible? Esa pudiera también ser otra opción y tomen esto como... Coach oh, oh, gratis, ¿no? Oh,
1: oh, y, esto, y este es un planteamiento a largo plazo, porque imagínense, esto lo pusimos sobre la mesa como una locura en la crisis del 2008, si la memoria no me es infiel. Sí. Eh, y yo he dicho locura porque al final, cada vez que se lo plantea alguien se sonríe, ¿no? Y yo digo, como a mí no me suena loco. Me acuerdo que en aquella época todavía no teníamos canal ampliado y me decían, no, pero ¿qué es lo que pasa? por aquí no pasan muchos tanqueros. Uh-huh. Pero ahora sí pasan. Sí. Entonces a esos tanqueros quitémosle la esquinita de un centavo y creemos... Ahora, esa no es una solución para ahora. Es para crear un fondo para cuando volvamos a tener crisis porque estas crisis son recurrentes. Son recurrentes. Esos países, su riqueza, eh, es su petróleo, bueno, la nuestra es el canal. Entonces que el canal cree un fondo especial sí. para estos momentos. ¿Cómo? Quitándole la esquinita de un centavo y vamos para ese fondo y cuando lleguen momentos como este... nos beneficia a todos los panameños porque quise hablar de los transportistas pero esto esto afecta a todo el mundo y a todas las cadenas de de
2: comercialización
1: entonces al final todos estamos
2: impactados Y, y, y el mundo que estamos viviendo solo apunta hacia tiempos más complejos la situación que vive China con el confinamiento ahora mismo está mandando las peores señales en materia de crecimiento Rusia va a celebrar en Mariupol mayo 9 la supuesta o el, el arranque de una victoria en Ucrania. Eh, eh, estamos sintiendo de nuevo, y, y, y ahora Europa está manifestándose, de que no va a comprarle más eh, eh, petróleo <risas> o gas licuado a Rusia. Estamos viendo de nuevo en materia energética un, una, lo que algunos han definido como una tormenta perfecta. Pero fíjese,
1: ese, ese esa ruptura va a ser paulatina.
2: Sí, va a ser. Agradable.
1: Porque no es que diga, ya, ahora no te compro. no. Porque Alemania depende en un 60% del gas que le viene de Rusia. Entonces no puede cerrar la válvula.
2: Es así. Entonces es de poquito, de menos a más. Creo que el tema del Canal de Panamá es complejo también por el marco legal, por el título de ley que tiene la autoridad del Canal de Panamá. Y es muy poco lo que se puede hacer allí, salvo viniese algún tipo de acuerdo nacional, voluntad y que dos asambleas consecutivas lo logras.
1: Es que lo que yo celebro es esto, cuando se lo dije a don Ricardo Orte Vázquez, se lo he dicho a otro administrador del canal, sí. y siempre han tenido una reacción él tuvo la misma, él sonrió y dice, nosotros podemos generar el ingreso, el ingreso sí. ellos lo pueden hacer, sí. dice, pero la decisión, tiene que ser una decisión de Estado, de o sea, claro. eso lo tiene que tomar el gobierno y sí. decir Espérate, vamos a querer ese fondo, sí. Este, lo que usted nos da no va para la caja común, este pedacito especial va para un fondo sí. y va a ser un compromiso de ahorro para situaciones críticas por petróleo específicamente, sí, específicamente, o por derivado del petróleo. Esa no es una cosa que
2: nosotros podemos hacer. Sí. Pero ya eso me dio una voz de aliento y aparte, no estás tan loco. No, el, y, el, y el país lo, lo necesita. Claro. En esta coyuntura particular, lamentablemente de nuevo, el Fondo de Ahorro Soberano de Panamá tiene esa particularidad, sí. Hasta 200 millones de dólares el presidente de la república si declara en un grado, bueno, todavía estamos viviendo un estado de emergencia. Si estamos en estado de emergencia, si estamos viendo cómo lamentablemente el agua está subiendo ese nivel hasta casi ahogarnos al sector transporte, al sector productivo, al sector primario, estamos hablando de comida la capacidad de producir comida y nosotros tener acceso a la cotidianidad, no es tan sencillo como decir, ah no, esto no es tan relevante esto está afectando, y de nuevo la tranquilidad en las calles la seguridad alimentaria y la tranquilidad de nuevo de llegar a nuestros hogares en las noches con esa, con esa serenidad que nos ha caracterizado está en entredicho por primera vez en quizás 20 años hay un ambiente de, de, de desasosiego en las uh-huh, calles de Panamá uh-huh. y eso tiene mucho que ver de nuevo no, lo estamos menospreciando no le estamos la, dando la justa dimensión de la importancia de esta de situación
0: y si vemos los números de los intentos de suicidio en este país cuando conoces las historias te das cuenta de mucha gente desempleada, gente que ha perdido la casa y quizás los que tenemos la dicha de seguir trabajando y de tener nuestros ingresos no no entendemos lo que viven otras familias panameñas en nuestro país. Entonces creo que, que sí es el momento oportuno de decisiones sabias. Si yo estuviera en el equipo de trabajo del señor Cortizo, al final hasta políticamente le conviene. Claro, claro. No al sí. escenario del 2024. Por supuesto. Al que final sí. gana el país y ganan ellos. Ahora tú mencionaste al inicio y de verdad que las propuestas que esta mañana han surgido en esta mesa siempre salomónicas, tristemente a veces no les prestan atención. Sí. Eh, pero creo que ahí está parte de la solución. Quizás no es la propuesta perfecta, pero ahí Exacto. está parte del inicio de. Tú mencionaste un tema súper importante, la inflación. Uh-huh. Hace poco el, el presidente de los Estados Unidos hablaba precisamente de las medidas que van a adoptar en los Estados Unidos producto del tema de la inflación. Sale el señor Berguido, creo que es en el diario La Prensa o en La Estrella, en La Estrella hoy, hablando específicamente lo que haga Estados Unidos se sentirá en el resto del mundo. En el caso de Panamá ya hay bancos que han comenzado a cobrar más intereses a sus acreedores internacionales por pedir prestado. Y
2: o sea, sí, usted había previsto y Lo habíamos conversado en Ayer de radiografía. radiografía, se dijo hace... ¿Y mes. qué
0: ocurre? Todos estos elementos, sí. si yo agarro y tiro hojas en una mesa de trabajo, sí. todo esto golpea la economía, eh, Carlos, nada más no es el tema del combustible. Eh, y hablabas del tema de inflación y a mí me gustaría que de una manera sencilla le pudieras explicar a esa persona que nos está viendo y escuchando. Primero, uh-huh. cómo el tema... ¿Qué es la inflación para que lo vean carne propia? ¿Cómo esto me afecta? ¿Cómo afecta lo que decide Estados Unidos? Y definitivamente todo el tema de combustible, ¿cómo también si yo no tomo decisiones personales en casa también va a afectar mi economía
2: local? Sí, sin duda. La, la inflación eh, es el aumento generalizado en precios. No es un solo rubro, no es un solo eh, eh, item, sino, sino generalizado. Que es lo que eh, Panamá no había vivido este tipo de aumentos en casi 25 años por primera vez en 25 años estamos viendo casi 3% de inflación. Y en otras palabras más sencillas, el balboa que usted tiene en su bolsillo hoy que compra algo, mañana ese mismo balboa no va a poder comprar lo que usted compró hoy. Eso
0: es inflación.
2: Eso es inflación. Por ejemplo, la gente que va al super. La pérdida de ese poder adquisitivo.
0: La gente que va al super y me dice, Susan, subieron el ajo, subieron la miel, la leche, yo me doy cuenta porque hago súper. Seguro. Ahí eso es inflación. Eso es
2: inflación. Y eso es el resultado de una cadena de eventos que en algunos casos está a veces bastante fuera también de nuestro control. Sin embargo, volvemos al tema de qué pasa en el mundo y cómo nos afecta. Eh, La Reserva Federal de Estados Unidos ayer tomó la decisión de subir las tasas de interés 50 puntos básicos. Ese ese mensaje, solo en ese hecho, anticipan eh, temas pero eh, severos para el resto del año. Pero también toman otra decisión que es dejar de inyectar a la economía americana, como venía el gobierno americano haciendo, inyectar Fondos directamente para precisamente alimentar un poco más el crecimiento de esa economía. Esa combinación de dos elementos al resto del mundo le crea una situación de cautela, de precaución, porque los precios... Eh, eh, que han venido subiendo de manera pues vertiginosa, en temas como materia prima se van a mantener al alza por lo menos el resto del año, y queda nosotros entonces de una u otra forma capear el temporal. En efecto, el tema de tasas de interés, lo habíamos conversado en esta mesa hace ya varias semanas, eh, parece inevitable, parece que en cuestión de meses, pues, le, los ajustes en su hipoteca, en su préstamo de auto, en su préstamo personal, pues, infortunadamente vayan a subir. Y lo que está pasando en Panamá, que lamentablemente no, es, un, es un fenómeno que y es difícil de explicar, porque en Panamá tenemos crecimiento y vamos a tener, según el Banco Mundial, 7,5% de crecimiento. Pero no tenemos generación de empleo digno y de aumentos de salario como debería darse en otras latitudes, porque la demanda agregada no está ocurriendo. No tenemos ese poder adquisitivo que solíamos tener quizás hace 5 o hace 7 eh, años. Con esa combinación de crecimiento, sin empleo digno, sin salarios ajustados a la inflación, <coughs> entonces tenemos de nuevo que tomar las medidas que podamos en nuestros hogares. Pero por otro lado está entonces la intervención estatal que tiene que venir de la mano en rubros sin atentar contra la libre empresa, pero tienen que ser medidas que se sientan y que repercutan de nuevo en el beneficio. No es suficiente salir a la palestra pública y decir, la economía está creciendo 7,5%. Eso al panameño de hoy que está enfrentando la vicisitud le importa muy poco. Lo que necesitamos es traducir esas acciones de nuevo hacia algo concreto que pueda repercutir en el poder adquisitivo, en ese balboa que hoy día me está comprando algo, mañana lo pueda comprar de nuevo y no comprar menos. Eso es categóricamente lo que la inflación provoca.
1: Es que en Panamá desde hace un par de lustros para acá, todo lo que es política económica lo manejamos con los con la macroeconomía y cuando hablamos incluso de inversiones hablamos de este proyecto representa una inversión de mil millones de dólares. ¿Usted sabe cuánto le suena mil millones de dólares al que no tiene para poner el plato de arroz con frijoles en la mesa? Pero cuando usted habla de esa inversión que se traduce en generación de empleo o en puestos de empleo reales, ya hablamos de otra cosa. Entonces, un poco el tema del manejo de la información económica. Sí, las cifras macroeconómicas son halagüeñas, son positivas, qué bueno, las celebramos. Pero hay que traducirla, como cuando Susan le dice... ¿Qué le significa esto Eso. al panameño? Sí. ¿Qué le significa en el día a día? Porque a la postre, lo que no estamos tomando en cuenta es que, mire, ahí está la tasa de suicidios. Sí, subiendo, ¿Qué está aumentando. Subiendo. Y yo me, mire, y esta es una sugerencia que le hago, fíjese, sugerencia. No nos convirtamos en promotores del suicidio. ¿Cómo así? Si usted recibe un video de un suicidio o de un intento de suicidio, usted no lo comparta. No lo haga. De verdad no lo haga, porque usted no sabe la condición que se encuentra por el alza del combustible, por la inflación, porque tiene problemas con la esposa, o porque el hijo fracasó, porque lo tuvo que sacar de la escuela para meterla en otra. Usted no sabe la condición que se encuentra la persona que está acariciando la posibilidad de. Entonces ve eso y dice, hombre, si esto es posible, yo lo puedo hacer. Yo me duelo, yo creo en la libertad de expresión, pero me duelo de un canal de televisión que lo vi promocionando un tema, un video que era viral, entonces ahí está el tema de la responsabilidad el llamado a que nosotros seamos responsables cada uno de este tipo de cosas porque parece usted dirá ¿pero ¿qué tiene que ver la economía con esto? sí tiene que ver con esto tiene mucho que ver y creo que ahí no estamos midiendo y nos quedamos en la macroeconomía y en estas grandes cifras y la cantidad de eh, transnacionales que van a venir y en los grandes sueños y qué sé yo. el día a día el día a día ¿cómo está el panameño? ¿qué hay aquí? ¿y qué hay aquí? Sí. tiene
2: que haber una fase humana de la economía para pensar en el ser humano lamentablemente de nuevo en esta coyuntura que estamos viviendo pareciera que lo político le está ganando a lo económico o a lo técnico y peor aún, lo político le está ganando también a lo humano y en esa cadena de aventuras que estamos viviendo en, en, en plena pandemia todavía, ayer se registraron en Panamá más de 1.800 casos, de nuevo, por favor, hago el espacio, hay que vacunarse, aquellos que no lo han hecho, encontremos la manera de no volver a ningún tipo de medida que lleva al confinamiento, porque eso sí sería en esta coyuntura fatal. más allá de fatal sería un golpe nefasto a cualquier tipo de recuperación y ya sencillamente nos olvidamos y nos vemos dentro de dos años porque sería nefasto entonces hay que encontrar la manera de seguir creando conciencia vacunándose, apelando de nuevo al crecimiento y por otro lado de nuevo ser más humanos ser entendedores de la situación que se está viviendo entiendo plenamente los deseos del accionista que desea, obviamente, un mayor dividendo. Entiendo claramente el Estado que necesita los tributos y las arcas llenas para ejecutar sus planes. Pero en esta coyuntura, por los próximos 6, 8, 12 meses, lo humano tiene que emperar la creatividad, la innovación y apelar a la ejecución de acciones que impacten al panameño que está sufriendo el día a día. Si hay desencanto, si hay... ...desconexión entre las autoridades y la realidad que están viviendo los panameños hoy día... ...pues estos eventos de las últimas 24 horas nos tienen que hacer despertar. Aumento de tasas, aumento de costos en combustible, aumento de la vida en general, de costo de vida... ...es un alto, imperativo, urgente el que el Estado tiene que hacer con el sector privado... ...con todos los actores que están tomando decisiones y finalmente atacar lo que sea necesario para que el panameño, o la panameña el residente en este hermoso país no siga sufriendo como lo ha venido haciendo.
0: Y me van cambiando el discurso o la línea de los voceros del gobierno que dicen es que esta decisión del combustible no depende de Panamá. El 60% quizás sí, pero hay un 40% de opciones en donde sí podemos accionar. Hay que accionar. Y en vez de gastarse la plata en viajes costosos y en cosas, porque ahí hay otro 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 punto, mi querido Carlos. Cuando yo sé que estoy en una situación crítica y soy empático con lo que está viviendo mi país, yo tomo decisiones. Yo creo en la inversión. ¿Cuánto me va a generar de empleo o me va a mover la economía? Por ejemplo, la remodelación del Rodcarú, Proyectos que hay ahorita mismo. O realmente tomo decisión, esto lo paro y este dinero lo voy a tomar para hacer esto. Esa toma de decisiones. empezar a privar a los funcionarios públicos, algunos, de privilegios donde se derrocha el dinero de una manera abismal. En la Asamblea Nacional de Diputados, si usted entra y ve el desglose que Feliz Antonio Chávez le da, usted ve la cantidad de plata que se vota innecesariamente en cosas que no se necesitan. Entonces, eso también es prioridad para poder ser empático, Carlos. O sea, Porque si al final yo me gasto la plata en otras cosas que puedo utilizar, en algo que realmente va a impactar de manera positiva al país, entonces yo estoy eh, irrespetando en realidad lo que vive la mayoría del país. Y el gobierno entender que no es una campaña, ni que es que hay una agenda,
2: no. No, todo lo contrario. Sé
0: realista con lo que hay en Panamá.
2: Bueno, Y que usted pase. sabe A propósito de esto
1: de mover la economía y de... Adelante. Nosotros hemos puesto ejemplos concretos aquí, <coughs> muy concretos de casos donde decimos, oye, si está de moda generar empleo, no podemos detener los proyectos. Hay un proyecto que el presidente anunció el año pasado en Colón, eh, la cárcel de Colón. Ya hay empresas interesadas mm. Le han dicho al Ministerio de Gobierno Aquí estamos, queremos hacerlo Usted es lo que es como inversionista, no uno Tres, y alguien le diga, hey, queremos trabajar Queremos poner la plata a circular Pero tú, Ministerio, no dice acá Estas son las reglas, aquí va la licitación Vamos a echar adelante el proyecto, teniendo la partida o sea, Esas son cosas que yo no logro Entender, porque si nosotros Queremos poner de moda la gener- Obsesionarnos con la generación de empleo Lo que yo pueda hacer lo pongo a andar lo pongo a andar ¿cómo es posible que el presidente hace la promesa? las empresas van y tocan la puerta y todavía están esperando que el ministerio se decida no, hombre, por favor aparte que es una necesidad de la propia provincia entonces no ese, ese, ese tipo de cosas de verdad que uno se queda pensando de verdad, aquí estamos jugando o Entonces, sea, allá en el tema de la cárcel de Colón si sí hay gente que quiere invertir si sí, ya el presidente lo prometió el año pasado Ey, no dejemos que siga pasando el tiempo pongámonos a trabajar y hey, si es que ha, ha, han contratado tanta gente, hombre, si es que falta algo háganlo, pero no sigamos retrasando los proyectos que lo que se necesita es eso obsesionarnos con la generación de empleo en la más mínima oportunidad que tengamos pero no dejamos pasar el tiempo y estorbemos y metamos zancadillas y, y el tiempo pasando y la gente esperando, porque lo que quiere y necesita es trabajar se lo dejo hasta ahí, Dios quiera que esto de verdad le metan el acelerador y yo dije, andar. qué eche. triste, no qué? yo quiero invertir. Y le estás hablando al vacío, al silencio, y la gente esperando trabajo. No puede ser, de verdad que no. Se lo dejo hasta ahí nada más para meditar.